0: Pausas, viagens, sonhos. A temporada da vez é sobre a experiência de morar fora.
1: Vários convidados, diferentes cantos do mundo e um bate-papo leve, descontraído e divertido. A gente vai desbravar algumas histórias de brasileiros mundo afora.
0: Se você sonha em ir para terras distantes ou ama escutar histórias de viagem, já pega o seu fone e vem com a gente. Eu sou a Gabi, a metade da pausa que mora em Berlim. E eu sou a Amanda, a metade
1: da pausa que mora em Floripa. Bora lá?
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada Morando Fora. Dessa vez a gente tem uma convidada, mais uma convidada especial. Na verdade, ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas a gente tem uma relação muito próxima que começou na faculdade de psicologia, se distanciou por um tempo e a gente foi se juntar na Europa de novo. E a gente vai falar sobre a Espanha, ela vai contar onde ela está. Mas ela se apresenta daqui a pouquinho. Então, sejam bem-vindos a esse episódio. Aqui é a Gabi falando. Junto comigo está sempre a minha sócia amada. Amanda, dá um oi para povo. Oiê, tudo bem?
1: Mais uma história legal, né? Eu adoro, mesmo que essa experiência não seja particularmente minha, eu adoro ouvir as histórias e ainda mais desse lugar Diferente que até então a gente não tinha comentado Apesar de ser Europa A gente ainda não tinha conversado com ninguém Especificamente
2: da Espanha Então,
1: oi Rê, obrigada por topar desde já E dá oi aí pra galera
2: Oi meninas, obrigada pelo convite Oi pessoal, oi todo mundo
0: Rê, conta pra gente aonde tu tá Há quanto tempo tu tá aí
2: E a gente começa só com essas perguntas mesmo Tá, eu tô em Barcelona uh, Daqui um mês faz um ano 11 meses, né? Não tem porque que apressar o tempo. Estou 11 meses aqui desde outubro do ano passado. E é isso. Nossa, passou rápido. Eu me lembro porque eu fui para o Brasil
0: visitar minha família, encontrei a rei e ela falou, eu estou indo daqui a quatro meses. Mas isso tudo parece que aconteceu na nossa vida retrasada, porque a noção de tempo ficou em algum outro lugar, pelo menos a minha, né? ainda mais nesse ano de Covid. E, nossa, rei quase um ano. Muito legal. Como é que tá sendo isso? Primeiro, conta pra gente como é que tu foi para ir? Eu sei que tu não foi sozinha. Quando é que vocês começaram a planejar tudo? E como é que foram as primeiras impressões quando tu chegou em Barcelona, que é uma cidade que eu acho que traz um glamour para várias pessoas, né? Tipo, tem praia, tá na Europa, tem comida boa, é um, são pessoas mais
2: calorosas. Então, conta um pouquinho desses teus primeiros passos aí. Passou muito, muito, muito rápido, tá passando muito rápido, e a gente decidiu vir pra cá, na verdade, foi um processo, assim, muito intuitivo, porque, claro, tem muitos motivos, que é incrível estar tá aqui, né, a questão da segurança, morar em praia, eu sempre sonhei em morar em praia, né, e, enfim, conhecer novas línguas, mas, na verdade, a decisão veio, não, não, não teve, assim, um motivo principal, sabe? Foi tipo um sentimento que brotou em mim, na verdade, né? Eu não vim sozinha, eu vim com meu companheiro, com meu marido, Cláudio, com dois gatos. <risos> uh, foi um desejo que brotou em mim, assim, um dia de noite a gente tava tomando um vinho, eu dei a ideia do nada, não sei nem, tipo, não é... Não sou aquelas pessoas que sempre sonhou em morar fora, sabe? Daí um dia eu simplesmente pensei, bah, como seria incrível morar fora, daí a gente até pensou em Austrália. Parecia uma conversa, assim, só de uma noite. No dia seguinte, o Cláudio simplesmente disse que tinha direito à cidadania italiana. E aí, a gente começou a ir atrás. E... e é isso daí. Isso, acho que foi uns dois anos e meio antes da gente vir. Essa informação da cidadania brotou, assim. Brotou. assim porque ele, ele já sabia que tinha, mas ele nunca tinha compartilhado, porque ele não achou relevante. Daí, nessa noite, que eu falei, nossa, imagina que incrível, seria eu morar fora. Eu até coloquei no meu, na agendinha que tem no celular, sabe, morar fora em cinco anos. Daí, quando eu estava super perto da viagem já, eu nem me lembrava mais, eu via aquele recado e fazia, tipo, só dois anos. Deu, nossa, sabe, realmente aconteceu, o que a gente está fazendo? Que
1: legal isso, gente. E vocês, só para entender um pouco, daí vocês tiveram que fazer o processo para ter o passaporte ou ele até já tinha o passaporte em mãos?
2: Não, ele não tinha, ele, aí a gente foi buscar o, o, a cidadania, né, só que o nosso processo, o processo dele foi diferente, ele não teve que ir para Itália fazer, enfim, foi um processo judicial, por uma questão jurídica mesmo, que a mulher, antes de 40 e tantos, não passava a cidadania, então a gente fez tudo do Brasil, e foi um processo super rápido, mais rápido do que costuma ser, e aí a gente decidiu vir e viemos, foi, foi, foi super intuitivo, assim, queremos ir, sentimos de ir e vamos. <risos>
1: Nossa, que maravilha, né? O um negócio assim, fluído, porque às vezes tem gente que passa por uma etapa de, com bastante medo, né? E aí, de, de mudança, de, enfim, de toda a documentação, de tudo que vai ter que providenciar. E aí, para vocês, foi no flow mesmo, né? Tipo, encaixou, veio a ideia, tem um negócio que vai facilitar a vida e quando viu, tava lá. Então, foi isso
2: mesmo? Sim, foi isso. <risos> é que eu sou uma pessoa que, na minha vida, eu gosto muito de mudanças, o Claudio já não é tanto. Então, um, é um processo natural para mim, assim, sabe? Um, e eu meio que trouxe ele para mim ideia, assim, de, ah, vamos morar fora, vamos, vamos fazer, vamos. <risos> Inclusive, a cidadania é dele, mas grande parte do processo é eu que pesquisei, enfim, de papéis, de documentos, essa questão burocrática. Então, foi assim... <risos>
0: Ele tanto não gosta de mudança que ele nem compartilhou, né, que ele poderia ter essa cidadania, porque já devia conhecer que se dissesse ele ia parar, sabe Deus aonde, talvez no Japão, porque a Rê é assim, abriu a porta e ela já tá lá, tá, tá feliz da vida ainda, e sempre com um sorrisão no rosto, é muito bom. Uh, é muito engraçado que eu e a Rê a gente se conhecem um bom tempo, e toda vez que a gente se fala, eu recebo um áudio da Rê, ela tá rindo. Não interessa, assim, até quando ela tá vivendo um perrengue, ela manda assim, guria, tu nem sabe, começa a rir, até quando o áudio vai ser sobre perrengue, ela tá rindo. Então, essa parte é muito boa, que é, eu acho que tu traz muito esse encantamento pela vida, assim, de vamos se jogar na aventura, vamos viver isso. E o início de vocês, eu sei que teve esse bando de insegurança, né, porque vocês se mudaram, e tem muita burocracia para que a vida comece a andar. E mesmo assim, tu, até nos momentos de maior dúvida, pelo menos os áudios que tu mandava eram, eram felizes. Divide com a gente um pouquinho como é que foi esse processo.
2: Sim, sim. Um, a burocracia aqui foi grande no início. Na verdade, assim, tem uma parte do processo que para a gente foi muito mais difícil, porque aqui, uh, quando tu chega aqui, tu precisa agendar um horário com a polícia para poder dar entrada nos papéis. E esse horário aqui está tipo, super carregado, não tem uh, não tem horário, é super difícil de conseguir. E com a gente estava assim. E aí a gente não tava conseguindo esse horário para cons para conseguir dar entrada nos papéis de ficar aqui, para nos legalizarmos aqui, né? E aí a gente começou a bater na porta de polícia em polícia. <risos> Inclusive de polícias que não eram nem em Barcelona, assim, sabe? No desespero. E eles diziam para gente, eram super simpáticos e tudo, mas diziam, olha, sem esse horário eu não posso te atender. Daí teve um dia que eu saí chorando de uma polícia, não sabia mais o que fazer. A gente chegou em casa, a gente porque se faz esse horário pela internet, né? Daí a gente começou, eu falei, eu não me levanto daqui enquanto não tiver esse horário. E eu sentei na frente do computador e fiquei desesperada de segundo em segundo, tentando aquela, aquela, aquele agendamento na polícia. E aí, por um milagre que não tem explicação, a gente conseguiu para dois dias depois. O que também é raríssimo, porque é para meses, assim, sabe? Eu, eu imagino que alguém tenha desmarcado, e aí a gente conseguiu esse, esse esse horário, sabe? Então, essa foi a parte mais desafiadora, assim. De resto, a partir disso, fluiu super fácil. A gente agendou um Airbnb para 45 dias, a gente ficou menos de um mês nele, a gente conseguiu um apartamento super rápido, mesmo sem ter o que precisava, né? Porque eles pedem três uh, contra-cheques, pedem um monte de coisas a gente não tinha. A gente mandou uma carta para o Inclino com uma foto, nossa, um troço super emocional, assim. E deu certo, ele nos aceitou. E aí, a gente conseguiu um apartamento que a gente chamou muito, e perto da praia. A gente entrou no apartamento, a gente sentiu uma vibe aqui, a gente nem olhou muito, a gente só sentiu é aqui, é aqui, é aqui. Daí, a gente mandou essa carta. Então, a parte mais difícil foi aquele horáriozinho específico. Depois disso também, isso começou a fluir, e aí foi, né? Eu, é, no meu caso, foi isso também da foto. Eu fiz toda uma carta de
0: apresentação, tirei uma foto tentando ser a pessoa mais simpática que eu poderia ser e mandar good vibes pela foto, e funcionou. Não sei se foi isso que funcionou, mas eu consegui o, o apartamento, né? E fica a dica, galera, porque essa busca por apartamento, e geralmente quando tu tá chegando num país, o teu budget vai ser um pouco mais baixo, então meio que todo mundo quer esse apartamento de custo-benefício, e a fila é gigantesca, então se vocês tiverem uma carta de apresentação legal se vocês mostrarem uma foto que passe confiança aquela coisa, assim, der um, um algo a mais acho que a chance aumenta bastante é bom saber que, que a história da Rê foi assim também, né? Gente,
1: eu tô impressionada, assim, ó como as coisas se encaixam, né? Quando é pra ser o negócio realmente se encaixa não é que quem passa por uma dificuldade tem que desistir porque não é pra si, não é isso mas é muito legal ver justamente, que também pode fluir bem, né, que não, não necessariamente tu vai ter que encontrar o mesmo número de perrengues que outra pessoa passou então eu tô, tô encantada aqui porque eu não conhecia também a história da Re antes eu conhecia as risadas e o alto astral que foi assim que a gente se conheceu foi por um áudio que a Gabi me mandou, tipo, olha essa minha amiga, ela deu uma ideia, ela deu uma ideia, inclusive que muitos, talvez que estejam ouvindo o podcast lembram que foi o a vista da janela, que a gente viajou um pouquinho pelas janelas do mundo, todo mundo compartilhou e tal, foi uma ideia que a Rê mandou num áudio, tipo, gurias, vocês têm que fazer tal coisa, e foi muito bom. Enfim, então, eu não sabia detalhes dessa história tô estou achando super bacana. E, por exemplo, vocês tinham alguma ideia de emprego? Como é que estava isso, assim, para conseguir daí se bancar? Como é que foi essa, essa etapa?
2: Então, nesses dois anos e meio, a gente guardou grana, né? Para poder passar por alguns meses que a gente sabia que provavelmente seria o tempo que a gente demoraria para conseguir trabalho. Eu trabalho online, eu faço atendimentos energéticos de teta healing, mas, assim, para mim está desafiador porque eu ganho em reais, né? E a gente não esperava que o euro chegasse a seis. Então, eu ainda estou pensando que eu vou fazer aqui, vou validar diploma, enfim. O Cláudio, ele é mais fácil, porque, como eu sou psicólogo, eu tenho que validar meu diploma, né? Para o Cláudio, que ele é da parte, ele na verdade, ele é publicitário, mas ele trabalha na parte administrativa, para ele é mais tranquilo. Não foi tranquilo, mas para eles, em teoria, é por causa do diploma, né? Daí a gente chegou aqui, ele começou a fazer várias entrevistas. E aí, quando ele estava no processo final de duas, que só faltava, tipo, falar com o diretor, entrou a pandemia. Os cargos não foram mais necessários, obviamente, né? Bem pelo contrário, as demissões começaram. E aí, bateu um pavorzinho, assim. <risos> Mas daí, de novo, a sorte, né? Entre aspas, não sei, a sorte veio. E no meio da pandemia, o Cláudio conseguiu um trabalho que não era na área dele, que era moderador do TikTok. E aí, em um mês, mais ou menos, trabalhando, abriu uma vaga interna na empresa para trabalhar mais na área dele, uma coisa mais administrativa, assim, daí ele participou e agora ele tá conseguindo, conseguiu, na verdade, né, essa vaga, tá conseguindo trabalhar mais na área dele, tá super feliz, mas, assim, conseguiu um trabalho no meio da pandemia, o que pra gente é tudo que a gente precisava, sabe, Para a gente não terminar com as nossas economias do Brasil. Então, eu ainda tô pensando, eu tô passando, né, na verdade, por esse caminho de repensar, pensar, repensar, ressignificar o que eu quero fazer no mundo, como que eu quero me colocar no mundo, e o Claudio já conseguiu entrar melhor, assim, pra, pra, pra área dele.
1: Nossa, que bacana, continua aqui encantada com esse flow, muito bom, muito bom mesmo. Certamente vocês estão recebendo tudo que o universo, né, propõe para vocês, muito bom. E, assim, antes da gente falar é, os quadros, que eu e a Gabi adoramos, nossos quadros desse, desse podcast, conta pra gente, assim, a tua maior dificuldade, o que tu lembra de cara, e qual
2: é a tua maior conquista nesse um ano? A maior dificuldade foi... Acho que são duas, na verdade, né? Uma delas foi aquele, aquele horário que eu precisava agendar nos primeiros dias, que... Né? a gente teve que bater de polícia em polícia. A gente estava aqui há pouco tempo com o nosso espanhol de recém-chegados. <risos> Mas eu acredito que a maior dificuldade talvez seja porque eu tô vivendo agora. E eu acredito que seja um pouco mais óbvio assim, né? Que é nesse momento pandêmico é a distância da família, né? O meu pai é super grupo de risco. Eu já sabia que eu ia ficar um tempo sem ver minha família, já estava preparada para isso. Mas eu imaginava que em um ano eu veria ele de novo, né? O que não tem nem previsão para acontecer. E eu fico aqui super preocupada, com o coração na mão, por causa do, né, do meu pai ser grupo de risco, enfim. É uma distância um pouco mais, digamos, angustiante do que a simples distância, né? Eu sei que qualquer coisa que aconteça, em qualquer circunstância, eu não posso ir para lá e ele não pode vir para cá. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, mas eu imagino que isso é para todo mundo, né? No momento pandêmico, não tem como, como ser diferente, assim. A maior conquista eu penso que, assim, o simples fato de tudo virar uma conquista é uma conquista, porque é como se eu estivesse renascendo, sabe, cada passo, cada documento, cada, cada enfim, cada conquista é uma coisa muito grandiosa, né, então pequenas, entre aspas, pequenas coisas tornam grandes, assim, quando a gente conseguiu os documentos do Cláudio, quando a gente conseguiu os meus, tudo a gente celebra, né, tudo a gente faz um, o apartamento também foi uma coisa que foi muito importante pra gente, mas o que eu penso que é super importante, que pra gente desde o início foi muito importante, é que assim, a gente sempre escutou muito de que seria muito difícil fazer amizades aqui, sabe? De que as pessoas são muito fechadas, e enfim. A gente até tem dois amigos que vieram do Brasil com a gente, que são tipo super família, eles vieram dois meses depois, mas... A gente, quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu fazer amizade muito rápido. isso, para mim, é uma grande conquista, porque o Cláudio, a gente sempre foi muito de estar entre pessoas, assim, sabe? A nossa casa em Porto Alegre sempre foi cheia de gente. E todo mundo nos dizia lá, não vai ser assim, esperem. Mas não, assim, no primeiro mês que a gente chegou aqui, a gente já fez um grupo de amizade super legal. Que a gente se vê, tipo, duas vezes por semana, a gente faz várias coisas juntos. Pessoas de, de vários lugares do mundo, assim, então não é só brasileiro, porque os brasileiros costumam ser mais calorosos, né? Então, isso eu acho que foi uma grande conquista, porque era um dos grandes medos. Então, não passar por isso, né, da, dessa dificuldade de de fazer amigos, eu acho que foi uma grande conquista, assim. Uma grande surpresa, talvez por isso uma grande conquista. Nossa, achei muito legal esse,
0: né, o, o conquistar pequenas coisas é a grande conquista. Isso é muito legal, porque a gente acaba colocando tudo que a gente vê em outra perspectiva, né? O que aconteceu comigo agora há pouco foi que eu tive uma apendicite e em menos de 24 horas eu fui para o hospital e tive que ser operada. E aí estava a minha família no Brasil surtando, porque eu fiquei sem celular, em meio da, da pandemia só podia estar eu dentro do hospital, e aqui eles têm uma proteção ao paciente e à pessoa muito grande, então eles não liberam os teus dados a não ser que tu permita. Só que eu já estava em cirurgia, eu já estava anestesiada, eles só foram pegar esse consentimento no dia seguinte, quando eu acordei. Então, nesse... E eu tô falando aqui de Berlim, eu tô cinco horas à frente do Brasil, ou seja, aqui já era madrugada, mas a minha família no Brasil tava surtando. Até entraram em contato com a Amanda, que quando eu acordei tinha mensagem, gente, do universo, que eu falei, gente, eu queria só descansar. Mas, enfim, foi muito engraçado, porque todo mundo tava preocupado, pensando, ai, meu Deus, a Gabi foi para cirurgia na Alemanha, etc., e eu vi de outra forma, eu tava assim, gente, eu tô passando por uma cirurgia na Alemanha, falando em alemão, os médicos estão me entendendo, eu consegui responder tudo sozinha, e para mim aquilo foi um passo, assim, de tipo, putz, essa cidade é minha, sabe, de, de ser cidadã daqui, que foi muito incrível, até fiquei conversando sobre isso depois da minha terapia, que tava todo mundo nervoso, eu falei, mas gente, para mim foi um passo de autonomia, fiz a cirurgia, nunca tinha sido operada na minha vida, fui, não fiquei com medo, que foi tipo, assim, vi que autoconhecimento salva, né, porque eu tenho muito medo de várias coisas, e por estar nessa jornada, assim, eu vi que como compensou querer trabalhar várias coisas em mim, e aí eu saí com carteirinha de tipo, posso ser inclusive hospitalizada, que tá tudo certo, porque eu já sei me virar nesse país, então é uma grande conquista, apesar de ter sido uma situação que ninguém quer passar, né. Mas fiquei pensando sobre isso, Rê, agora que tu, que tu falou disso, né? Até as pequenas coisas ou as coisas mais estranhas a gente comemora
1: essa história da Gabi é quase um selo, né? Um certificado, eu acho, que daí a pessoa, quando se muda, aí até ela ficar doente, né? E tem que usar o um sistema de saúde, vamos dizer assim, não necessariamente uma coisa grave, né? Porque a gente não espera isso, que isso aconteça, mas é quase se fosse um selo. Agora você pertence a esse lugar, né? Eu acho que foi esse, essa sensação também que, que eu lembro que a Gabi compartilhou. Que daí, enquanto eu falava com ela, eu não tinha ficado preocupada também, porque eu vi que ela estava genuinamente tranquila nessa história, né? Mas aí, claro, veio todas as mensagens e vamos tentar falar com alguém, vamos isso, vamos aquilo. E eu, meu Deus do céu, né? Ele só pensava, como é que eu vou ligar num hospital para falar alemão se eu não consigo direito nem falar inglês por telefone? E alemão não tava na, na possibilidade. Mas uma outra coisa também dessa conversa que tá me chamando atenção demais, assim, com todo mundo que a gente conversa sobre morar fora, realmente é a valorização de cada passo, né? É muito legal, porque... Como é que a gente, em casa, não consegue ter essa clareza né, de agradecer a nossa caminhada, agradecer a nossa jornada? Não é que não consegue, né, mas eu acho que tem muito, muita... Eu acho que tem mais dificuldade, não é tão comum. Hoje, eu tenho muita facilidade para isso também. Para mim, cada coisa realmente tem um valor enorme, mas acho que talvez essa seja a primeira grande conquista mesmo, né, de quem sai da sua zona de conforto dessa forma, é valorizar cada passo, isso é muito legal, é muito legal tu não ter uma maior conquista, né? É muito legal tu ter feito isso em menos tempo do que tu planejou, é muito legal tu ter comprado a tua passagem, tu ter chegado, tu ter conseguido o horário, tu ter uma casa, tipo, tudo é muito legal, é uma baita conquista. É muito, muito, muito bacana enxergar dessa forma.
2: E isso, isso que tu tá dizendo também é super importante, porque a preparação da viagem, como tu diz, né? É uma conquista enorme, assim, né? Quando tu compra passagem, é, meu Deus do céu, isso é real. <risos> e depois de comprar passagem, a gente esvaziou o um apartamento, né? Então, transformar ah. tudo que eu tinha em duas malas foi um processo lindo, foi um processo libertador, foi, tipo, a viagem nem tinha começado ainda e eu já estava me transformando, sabe? Então, é exatamente isso, assim, começa lá quando a decisão é feita e aí já começa cada passo a ser muito importante e cada passo a ser muito valorizado assim.
0: é muito engraçado Rick, que a gente gravou outro podcast de alguém que a gente vai liberar na verdade depois e essa pessoa vai contar o oposto que ela vai falar que está sendo muito desafiador participar desse desapego assim, que ela imaginou que fosse ser muito mais fácil do que está sendo e que sim, esse é um processo que está te mostrando a mudança já está acontecendo o que que tu precisa transformar para fazer caber nessa nova vida? O que que tu tem que deixar? Então, tem muitas coisas simbólicas, né? Eu lembro que quando eu comecei, primeiro eu olhava tudo com, com pesar, assim, tipo, ai, mas isso me traz lembranças, ai, mas e não sei o que lá? E aí eu fui vendo que não ia caber. Eu, já, eu tinha comprado até aquelas sacolas que deixavam, compre, fazia a compressa de todas as roupas, né? Com, que põe uma sacola, põe um aspirador, tira o vácuo ou ponho o vácuo, sei lá o nome disso, e aí fica tudo pequenininho, e aí teve o problema dos quilos, que minha mala tinha muito mais peso do que devia, aí eu entrei numa outra fase, que tipo assim, ah, quer saber? Foda-se, vou largar tudo, e aí eu comecei a doar tudo, e minha mãe chegou, Gabi, pelo amor de Deus, deixa aqui, pelo menos, eu falei, não, estou me livrando de tudo, que eu não preciso levar para lá, eu não vou precisar nunca mais, eu vou dar para alguém, para alguma igreja ou qualquer coisa, caridade para pessoas que possam se beneficiar disso, e aí foi, num, foi muito engraçado daquele processo de, de primeiro negar, depois fazer aquele negócio de aceitação, né? Até chegar no, ok, tá tudo bem, vamos abrir essa porta, vamos deixar passar, que é isso aí, decidir, a vida tá se mexendo, vamos abraçar o movimento. Então, é interessante, a gente nunca sabe como vai ser, mas é um processo de mudança. Gabi,
1: eu lembro dessa tua história porque eu tava junto nessa última leva. Eu lembro que tu tava de... Gente, eu tô com problema na mala, não tô conseguindo fechar a mala, tá muito doido. E eu fui para Porto Alegre, acredito que para tua despedida. E aí eu lembro que a gente ficou nessa também, me lembro, sentadas no, no teu quarto. E a gente, tipo... Ai, por que tu vai levar isso? Tipo, sei lá, uma blusa X, entendeu? Que com certeza tu vai comprar uma blusa X nova, entendeu? Não faz a menor diferença tu levar esse negócio agora ou não levar. Eu me lembro muito da gente... Ai, casaco disso, casaco daquilo. Da gente falando, mas o nosso inverno, querendo ou não, é diferente. Tu vai ter que comprar coisas pro inverno de lá. Tipo, não é que tu tenha que comprar tudo de novo na, na mesma hora que tu chegar. Mas é um processo natural, né? E aí eu lembro desse, dessa fase aí do desapego e também lembro daí da gente pegando os desapegos para nós, né? O que não servia para a Gabi foi super útil para nós, a gente fazendo toda aquela triagem, enfim. Tudo, tudo isso faz parte da história, né? É tão bonito.
2: Gente, o desapego é tão lindo que eu quero dizer uma coisa aqui. Um dos desapegos da Gabi, que eu peguei dela um shortinho preto com branco, não foi um desapego meu, está aqui em Barcelona. É sério, eu não acredito nisso! Eu nem lembro que short
0: é esse, depois eu quero fotos. Ressignificando peças,
1: olha aí, ó. Muito bom, adorei. Sustentáveis.
0: Ai, muito bom, tô adorando esse papo. Agora que a gente tá falando dessa coisa de desapego, de viajar de pra cá, de um pedaço meu estar tá, em Barcelona, eu nem sabia disso. E a gente está entrando numa parte mais divertida. Vamos entrar no, no nosso, um dos nossos quadros que se chama Bizarro versus Cultural. E Remy, conta alguma situação que tu já tenha vivido que para ti foi um pouco estranho, que tu ficou olhando tipo, ah, mas peraí, Hã? e aí tu não sabe se é cultural mesmo ou se só foi uma situação estranha para ti. O que, que tu já viveu por aí?
2: Então, a maior parte das diferenças culturais que eu vivi aqui foram surpresas muito positivas, assim. Uh, uma que para mim é um pouco estranho, mas que, né, vamos lá, é que aqui os horários são super diferentes, né, isso eu percebi inclusive uma vez que eu vim visitar, a gente, né, tava desde super cedo turistando pela cidade, e aí lá pelo meio de pouco a gente estava o quê? Morrendo de fome, super cansados, né, e aí, a gente foi almoçar no restaurante e estavam todas as pessoas tomando café da manhã. <risos> então aqui, uh, aqui na Espanha, não sei né como é que é no resto da, da Europa, mas aqui na Espanha, o café da manhã e lanche vai até meio de pouco, almoço é umas três, três e meia da tarde, e a janta é super tarde. Então, uh, isso para mim é super diferente. Eles, tipo, ao invés do lanche da tarde, joga o lanche para de manhã e o almoço para mais tarde. Então isso para mim, no início, assim, foi... Uh, isso é até durante a semana ou é só final de semana? É durante a semana, o, o horário das empresas de almoço, inclusive, é assim, é mais tarde, e aqui as lojas, eu moro numa rua um pouco mais turística, mas também acontece, as lojas fecham pelas duas, enfim, as pessoas vão para sua casa, fazem essa sexta, e aí as lojas voltam mais tarde, as pessoas almoçam nesse horário, e daí ficam, tipo, claro, até nove da noite, porque aqui é uma cidade, né, que vai até mais tarde, enfim, mas, então, as escolas também entram. Aqui, às oito da manhã, a gente sai para a rua às oito da manhã e está tudo vazio. Parece seis horas da manhã em Porto Alegre. Então, a cidade começa mais tarde, termina mais tarde. Então, faz sentido que o almoço seja mais tarde também, né? Mas, para gente, que eu ia trabalhar às seis e pouco da manhã, é, um, é uma diferencinha.
1: Eu acho isso muito interessante da, da Espanha E eu lembro que até esse costume Ele também acontecia na Argentina Eu cresci em uruguaiano, nasci em uruguaiano né, Que é a fronteira com a Argentina E a gente estava sempre em Passo de Los Libres E aí eu lembro que essa era uma das principais coisas Que a gente tinha que se organizar se a gente fosse para lá tanto para ir no mercado, que a gente gostava de ir porque tinha umas coisas boas, diferentes e tal. Tudo tinha que se organizar porque o pessoal tava assistindo né? Então só ia abrir de novo lá para umas quatro, quatro e meia. E aí é bacana ver da onde que vem a origem, né? Dessa... Dessa, desse costume, eu acho, e se adaptar. Mas realmente é uma coisa que seria bem diferente. Acho que eu também teria algumas dificuldades. E eu lembro que a gente sempre tem que alertar, inclusive, mentorados nossos que tem roteiro em Barcelona, que tipo, não planeja que tu vai sair tum, 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 fazendo as coisas, porque aquela área ali vai ter muita coisa fechada mesmo.
0: Eu aprendi isso quando eu fui para o interior da Itália, que foi também num dos processos. Eu também tenho cidadania italiana. E a gente foi, a minha estadunidinha também foi pelo Brasil, mas levou dez, mais de 10 anos. Mas aí a gente foi para a Itália para conhecer os nossos parentes que moram lá. E a gente chegou nessa, Itália, nessa cidadezinha e a gente tinha pegado um carro, não me lembro aonde, acho que a gente chegou por Nápoles, pegou um carro, foi andando. E aí a gente estava morrendo de fome, mas assim, aquela fome que dá vontade de matar alguém de tanta fome, tava tudo fechado. E aí uma hora a gente achou uma padaria. E tinha um coração que tinha sobrado. E a gente pegou aquele coração e dividiu em três. Estava eu e meus pais morrendo de fome. E eles não, o próximo restaurante só vai abrir daqui a duas horas, três horas. E aí a gente foi para uma outra cidade. A gente achou um pão um, um posto de gasolina e comprou aqueles panini. dia a gente se atracou em todos os paninis. E a gente já não estava com fome na hora que os restaurantes abriram para o horário da janta. né Mas aí era diferente que era uma cidade muito pequena, e o almoço encerrava uma e meia, duas da tarde, eles só iam abrir o restaurante de novo lá pelas 18, 19. Então, esse limbo era tipo se, passa, se tá com fome, sinto muito. Te vira.
2: Teve mais alguma coisa, aí, que
1: tu destacou de bizarro cultural?
2: Não, acho que não. Porque a maior parte das, das, das diferenças culturais, eu, eu, para mim, foram muito uh, surpreendentes. Assim. Por exemplo, aqui, tem cachorro em tudo que é lugar em restaurante, em metrô e no início, para mim, era muito diferente, eu começava a tirar foto, mandar, né um cachorro igual da minha irmã, olha Fê, um cachorro igual ao teu no metrô no fim, se tornou algo que tipo, tá, entendi, estão em todos os lugares, que legal, né uh, aqui também as pessoas leem livros em tudo que é lugar, na praia, no metrô um, então, é que, é, todo mundo faz esporte todo mundo tem algum esporte, seja vôlei seja basquete, seja corrida então, a maior, as maiores diferenças culturais aqui para mim, uh, esportes na rua, muito, sabe? Porque, claro, em Porto Alegre a gente tem um pouco de medo, né? Então, aqui tu vai para rua, tem muita gente correndo, andando de bicicleta, andando de roller, andando de skate. Então, a maioria das diferenças culturais para mim foram bem positivas, assim. Essa de horário para mim que foi mais, tá, eu preciso de um tempo, <risos> vou me adaptar, mas né, no meu tempo. E teve alguma
0: experiência tua que tu achou que tu tava arrasando? Tava assim, fazendo tudo certinho, e aí quando tu viu... putz, passei longe. Errei, errei feio, errei
2: rude. Já viveu alguma coisa assim? Sim. É uma história que eu acho, acredito que possa ser óbvia pra muitas pessoas. Pra mim não era, então eu peço que não me julguem, por favor. Quando a gente estava procurando apartamento aqui... Uh, eu estava muito acostumada, lá de Porto Alegre, a procurar a apartamentos com orientação solar norte, né? Para ter aquele solzinho no inverno, que pega na maior parte do apartamento. Daí eu estava procurando apartamento aqui, fazendo o quê? O que eu conhecia, né? Com a orientação solar norte. Daí eu comecei a achar curioso, <risos> comecei a achar curioso que muitos apartamentos, na hora de divulgar, tipo, se achavam que a sua orientação solar era sul, né? Deu, uma gente, eu quero norte! A ah, um louca dia... buscando o norte, né? Até que teve um dia que acendeu uma luzinha no meu cérebro e eu me dei conta que eu estava em outro hemisfério, né? Que se no hemisfério sul o sol do inverno está no norte, no hemisfério norte o sol do inverno está no sul. E aí eu redefini minhas buscas.
0: Mas que bom que tu redefiniu antes de achar o um apartamento, né? Porque senão tu ia estar achando que estava arrasando, chegava o inverno e ia estar assim, tipo, mas cadê o sol? Eu, eu ralei tanto para essa localização norte, cadê o sol?
1: Gente, imagina, assim, chega o inverno e tá tudo errado. Ou ainda, né? Nossa, tô abalando, peguei o um apartamento mais barato, preço ótimo, localização incrível, só que no caso não pega sol. Essa foi bem, bem no estilo gafe mesmo, não tem jeito. E outro quadro nosso, queria muito, mas não tem, alguma coisa que te faça falta, pode ser coisa, pessoa, comida, bem livre, tá?
2: Então, eu sinto que nesse nosso mundo globalizado, poucas coisas não tem aqui, sabe? Comida, um, até barzinho com música brasileira a gente achou... Um, Sexta-feira que vem agora. <risos> Sexta que vem, feira que vem agora, a gente vai numa festa funk com os nossos amigos, que a gente já ensinou a dança funk, o pessoal daqui. Os gringos tudo descendo até o chão. O que me faz falta, que é algo que não é possível de trazer, é o canto do Sabiá de Madrugada. Que aqui não tem, né? E é isso, isso é o que eu mais sinto falta, é acordar cedinho, escutar o Sabiá cantar, que tem muitos pombos, eu acho muito lindo em foto, eles ficam lindos e eles andam em, em muitos ao mesmo tempo, assim, de repente isso tá na praia e vu, passam muitos pombos, eu acho muito lindo. Mas aquele cantinho do Sabiá na madrugada não tem. Que amor, tipo, é um detalhe realmente, nossa, assim, ó, quem que ia
1: lembrar, né, de uma coisa tão fofinha desse jeito, adorei, achei, achei realmente é interessante. E o que eu acho legal também dessa nossa pergunta é que ela tem um surpreendido, assim, com as outras pessoas que a gente vem conversando, né, Gabi? Porque, realmente, eu acho que o mindset de quem tá morando fora ele já é o mindset do desapego, né? Tipo, assim, ninguém até agora nos falou nossa, eu morro de saudade de, de tal coisa. porque Primeiro porque hoje tu encontra, né, bastante coisa, mas também porque sabe que, tipo, aquilo ali era uma coisa... Lá da onde eu morava e tudo bem, entendeu? E se um dia eu for lá e eu vou lá de novo, eu posso provar, comer ou ver, seja lá o que eu posso fazer com aquilo. E tá tudo certo, porque agora tem outras coisas, tem outras descobertas. Então, a gente percebe esse dar lugar, né, pro novo. Isso é muito bacana, tem nos surpreendido.
0: Ai, sim, eu quero compartilhar agora também, que tu me inspirou, re. mas tem uma coisa que eu sinto falta. No Brasil, eu sempre saía para caminhar na rua com os meus cachorros. E eu morava num bairro residencial, então tinham muitas árvores e todas as árvores tinham frutos. Então tinha mora tinha uh, pitanga, bergamota ou tangerina ou mexerica, seja quem <risos> o nome que tu quiser dar... <risos> E aí dava para comer direto... Bergamota,
1: Gabi, bergamota. Com essas três aqui, com esse sotaque gaudério desse jeito é bergamota. Vamos lá, vamos honrar as origens gauchescas.
0: Mas tem gente que não entende o que é, né? Daí fica na confusão. Eu vi até um vídeo ontem falando que ah, porque eu namoro uma gaúcha, ela veio me dizer que comia bergamota. O que é bergamota? Então eu já disse os três nomes aqui para ficar tudo certo. E eu sinto falta de poder colher fruta do pé. Porque aqui na Alemanha, em Berlim, não tem fruta do pé. E tem algumas que eu olho e penso e sei se eu comer, acho que vai dar ruim. Então eu não como, mas é uma coisa que eu adorava fazer. Mas, fica a dica, eles têm plantações de morangos lindos, que tu pode ir, tu paga um dia para passar o dia lá. E tu pode comer o quanto tu quiser e tu sai de lá carregando o máximo que tu puder. E aí fica até o critério. Tu paga um valor X, eu ainda não fiz, tá nos meus planos para o ano que vem. E aí, tu te acaba no morango. São morangos, muito delícia.
1: Ou pente morango, amei. Achei incrível, quero ir. Vamos tentar uma próxima ida aí para Berlim, que também quero fazer parte dessa, dessa colheita do morango. Muito fofo. Rê, e, e olha só para a gente ir se encaminhando né, para o final da nossa conversa. Que conselho que tu daria? Aquele conselho que ninguém pediu, mas mesmo assim tu daria para quem está planejando a sua mudança de país? Para quem tem sente que tem alguma coisinha assim que gostaria de começar a fazer diferente? O que, que tu diria
2: para essa pessoa? Então, o meu conselho que ninguém pediu, mas que eu adoro dar, <risos> é tentar desligar um pouquinho o racional. Ou pelo menos escutar um pouquinho menos o racional, sabe? Porque muitas vezes a gente toma decisões baseadas no, no medo ou baseadas em, em, em e se, sabe? E se der errado. E se... Porque quando a gente decidiu fazer isso, até que não foram tantas pessoas, né? Porque eu escuto muita gente, ah, se eu ouvisse todo mundo que me disse pra não fazer, a gente não a gente recebeu muito apoio. Mas, assim, muita gente fica muito surpresa, assim, porque eu era concursado, o Claudio tinha um emprego super bom, a gente veio com dois gatos, né? A gente deixou muita coisa pra trás, assim. A gente precisou silenciar um pouquinho qualquer medo que a gente tivesse, né? E, e deixar que a empolgação uh, direcionasse o nosso caminho, assim. Porque eu acredito muito nisso, assim. Que se a gente vai... Se a gente toma as decisões da nossa vida baseada nesse, nesses pensamentos que ficam martelando e dizendo tudo que podem dar errado, a gente perde muitas oportunidades de viver novas experiências, sabe? E, e tem uma voz que está em nós também, muito empolgada para viver coisas, no, coisas novas, assim. Mas muitas vezes é mais difícil dar voz a ela, né? Colocar ela em prática. E aí, para quem tem essa vontadezinha também, acho que talvez seja uma segunda dica, uma continuação da primeira, é começar, é colocar movimento. Porque quando a gente coloca movimento, é que as coisas acontecem. Às vezes a gente espera que as coisas aconteçam para que a gente se movimente, mas na minha vida sempre foi muito contrário, sabe? Quando eu começo a dar uns passos, parece que as portas se abrem e tudo dá muito certo, mas eu precisei começar alguma coisa. Mesmo que depois seja para mudar de ideia, que daqui a pouco né, não é bem esse caminho que eu quero, mas esse início, esses primeiros passos levam para algum lugar, nem né? que seja daqui a pouco para dobrar à direita, para dobrar à esquerda e mudar de ideia, mas eu estou me movimentando, sabe? Então, essa é minha dica, assim, a gente se conectar mais com a nossa parte empolgada e menos com a nossa parte que tem medos. É muito legal isso,
0: poder pensar que nada é para sempre, né? E que mudar de país não significa ter que ficar nesse novo lugar eternamente. Conheço muita gente que já que mudou, sei lá, estava em Portugal, aí foi para Itália, aí foi para a Holanda. A carreira levou, ou a, a, o interesse levou, o que quer que seja, fez a pessoa fazer essa mudança. Acho, inclusive, que a primeira mudança é a mais difícil. E depois tu começa a aceitar isso como uma parte possível da tua vida e da tua realidade. Então, mesmo que ninguém tenha te pedido esse conselho, eu acho que ele é muito bom. Escutam, escutem a Rê, porque ela fala da experiência dela também, né?
1: Nossa, achei muito bom, realmente, é verdade, vocês já merecem umas frases da pausa, né, eu adoro as frases de efeito, então essas aí estão arrasando, porque eu acho que é bem isso mesmo, a gente precisa se ouvir, né, e se a gente fica toda hora no automático, no racional, na rotina... Pensando nas né, contas para pagar. O né, que a gente tem que fazer nisso, naquilo, né, a gente não se escuta realmente. Daí, como que tu vai perceber, né? Como deu aquele estalo de, de uma noite ali tomando vinho que vocês gostariam de viver essa experiência fora do país? Talvez aquilo ali tivesse passado reto. Ou o que deve acontecer uh, com bastante gente é até ela surgir, mas ela logo passa, né? Tipo, ah, veio uma vontade de, de fazer uma coisa nova na vida, não necessariamente se mudar, mas aí tu achou que, ah, né, bobagem minha, sei lá, e tu não deu a ênfase, tu não colocou energia naquilo que podia ser muito transformador e que, no mínimo, seria uma experiência que a gente está aqui para viver, né? Então, no mínimo, seria uma experiência bacana que tu pode ter deixado passar então esse, esse conselho realmente de se abrir para o novo para ouvir as possibilidades é sensacional, é o que a gente também vive e acredita na pausa, né Gabi?
0: Ai, com certeza com certeza gente, para finalizar Rê, me conta assim Barcelona por quê? o que, que tu ama? o que é Barcelona? e aí a gente encerra esse podcast com
2: essa então, Barcelona tem meu coração, tem meu coração completinho. Uh, Barcelona tem praia, para mim, praia, eu sempre sonhei em viver em praia. Uh, a gente mora perto da praia, a gente tá no verão. Todos os dias, praticamente, a gente vai pra praia. Mesmo nos dias mais frios, a gente vai nem que seja pra ver o pôr do sol, sabe? Mas o que me chamou muita atenção aqui em Barcelona, quando eu vim visitar, foi que aqui é uma cidade que tem tudo. Porque tem a parte praia, né, a parte mais... Leve, a parte mais curtição, tem aquelas partes antigas de Europa, aquelas ruazinhas pequenininhas, tem a parte nova, que é uma parte com ruas mais amplas, com prédios mais novos, tem muita área verde, que eu senti falta em algumas outras partes da Europa, tem muita área verde, uh, tem o calor humano, né, que eu sinto aqui, que, enfim, que, como eu tinha dito, né, não tive nenhuma dificuldade de fazer amizade nem com o pessoal daqui nem com o pessoal, enfim, que tá aqui, mas que não é daqui. As pessoas que a gente encontrou no caminho, seja para nos ajudar com a documentação, seja também em consulta médica, em consulta veterinária, tudo isso a gente já passou. Todo mundo sempre teve muita paciência com a gente, né? De lidar com o nosso espanhol falando sobre sintomas médicos, que é muito mais difícil do que falar um espanhol né, de dia a dia. Então, né, a gente não, não pegou ninguém assim rude. Então, Barcelona, para mim, é a união de diversos pontos que a Europa Que o mundo nos traz Em uma cidade, sabe? Mas eu preciso dizer que o principal ponto Foi realmente a praia
0: Então para os praianos de plantão Que querem vir para a Europa, Barcelona Fica aí com uma super dica Eu vou me meter, nunca morei Mas me apaixonei quando tu vai para aqueles lugares E se apaixona, eu amei Valência Então fica uma dica aí também e, Rê, queria te agradecer de coração por dividir essa tua experiência com a gente, por contar no podcast um pouquinho da tua história e poder inspirar, talvez, tantas outras pessoas que estão, assim, com aquele pé coçando para poder trocar de país. Espero que a gente ajude essas pessoas nessa jornada que tem muito autoconhecimento, tem muitas descobertas e que é demais. Muito obrigada. Muito, muito obrigada por ter topado participar. E como a Rê mesmo
1: falou... É, comece, né? movimente dá o start, nem que seja fazendo um plano de ação, nem que seja fazendo passaporte, né, nem que seja fazendo uma pesquisa sobre onde tu quer morar. Eu acho que esse esse movimento né, de começar a, a direcionar para o teu sonho, acho que é meio... Me veio agora na cabeça né, uma comparação. Como se fosse no Google Maps, sabe quando tu vira assim, ó, o bonequinho, tipo, é para lá que eu vou? Acho que esse começar, às vezes, é só isso. Tipo, é só tu direcionar para o lado que tu queria e aí... Aos poucos e fazendo, aos poucos, não sei, talvez, né? No teu ritmo e fazendo o que for. Então, obrigada por toda, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu fico muito feliz também de, de ter te conhecido e tudo mais. Como a Gabi falou, esse astral é muito bom, é de pessoas que a gente sempre quer ter por perto. Obrigada de verdade.
2: Ai, meninas, obrigada, obrigada pelo convite. Uma honra participar aqui com vocês. Obrigada pelas palavras. E, para mim também, sempre um prazer estar perto dessas mulheres maravilhosas
1: beijo, gente, até o próximo episódio
2: tchau, tchau